0: Levanta a sua Bíblia. Quantos tem a Bíblia aí? Mesmo que seja eletrônica. Vamos fazer uma confissão de fé. Diga bem alto comigo. Fala assim, eu declaro que eu sou, que eu tenho, que eu posso tudo que está escrito na palavra de Deus. Eu declaro agora, meu coração está aberto, a minha mente está alerta para ouvir o Espírito Santo. E eu sei que nunca mais serei o mesmo, você diz amém para isso? Então ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 21, em breve nós vamos ter aqui o telão projetando a letra para você, tudo vai estar, tá tudo arrumado, aleluia, mas agora você tem que abrir a sua Bíblia aí, ligar a sua Bíblia em Mateus 16, verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia e Pedro chamando a parte começou a reprová-lo dizendo tem compaixão de ti Senhor isso de modo algum te acontecerá mas Jesus voltando se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la ah, e quem perder a vida por minha causa achá a. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Você pode dizer amém? Para a palavra de Deus? Profetiza aí para umas três pessoas. Deus vai falar com você. Fala, fala bem forte ao seu irmão. Você pode se sentar. Glória a Deus. Eu já vejo quantidade de cadeiras que nós vamos conseguir colocar e acomodar tantas pessoas, tantas famílias, né? pode deixar sem o fundo, pode, por causa do, do reverb aqui, queridos, essa mensagem, ela é uma continuação de uma mensagem que eu me iniciei domingo passado, que eu intitulei os dois Simãos, ou Simões, nós estamos na dúvida do plural de Simão, os professores aí me ajudem por favor, eu coloquei os dois Simões, e alguns irmãos falaram, é Simãos, ah, eu quero falar sobre dois homens que tinham o mesmo nome, dois Simão, dois homens que tiveram uma experiência diferente, distinta e o primeiro é o mais famoso, é isso que nós lemos aqui, chamado Simão Pedro, ah, a Bíblia fala que esse Simão Pedro, ele foi um dos doze apóstolos de Jesus, talvez é um dos homens mais famosos do Novo Testamento, o outro Simão que eu vou ministrar, talvez você talvez nunca tenha ouvido falar sobre ele, mas esses dois homens tiveram uma experiência poderosa com o Senhor, e eu ministrei sobre a história deles no culto do domingo passado, que foi o culto dos pais, e eu estou projetando dar uma continuidade nessa mensagem, e é o que você vai ouvir agora sobre o poder da cruz, poder da cruz, nós temos um Simão que é chamado por Jesus, para seguir a Jesus, e ele caminha com Jesus por mais ou menos três anos e meio, ele ouve Jesus, ele está com Jesus todo dia, ele se torna um dos discípulos, é sabido que ele se tornou um dos maiores homens de Deus da história da igreja, um grande apóstolo poderoso, mas a Bíblia diz que esse primeiro Simão, ele, ele tem uma experiência muito inusitada a cada momento, Jesus estava falando sobre a mensagem central do Evangelho, que é a cruz. E todas as vezes que Jesus falava sobre cruz com Simão, ele tinha uma reação diferente, uma reação, uma reação não muito aberta, ele não queria muito entender sobre cruz. E é esse o motivo que nós temos. Simãos na igreja, homens e mulheres, que a é exemplo de Pedro, Podem caminhar três anos e meio seguindo a Jesus, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e ainda não ter a sua vida completamente transformada, e frutificar como Deus quer, viver a vida abundante que Jesus prometeu, por quê? Porque lhe falta a compreensão ou a revelação da mensagem do Evangelho, que é centralizada na cruz. A cruz é o centro. A cruz é o centro da mensagem de Jesus. E Jesus ele começa três anos e meio a revelar a cruz, o plano da cruz, o plano de salvação. O evangelho que significa boas novas, boas notícias. E aqui nesse capítulo Jesus começa para os discípulos dizendo, olha, eu quero já começar a preparar vocês. Por quê? Porque ele começou a dizer, é necessário que o Cristo venha sofrer muitas coisas. Quando Pedro ouve falar sofrimento, ele já fecha a cara. Ele fala, que, que história é essa? Jesus começa a mostrar aos discípulos, verso 21, que era necessário ir para Jerusalém, porque lá o plano de Deus iria se cumprir. Mas o que, é que acontece com esse Simão? Ele chama Jesus à parte, verso 22, e reprova, e repreende. Fala, não, isso jamais vai Acontecer, então Jesus fala para ele: arreta-te, Satanás. Nós sabemos aqui que Pedro estava num processo de conversão. Jesus tinha dado a, a ele a seguinte palavra: O Senhor falou para ele, Pedro, quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Então, ainda Pedro estava num processo de conhecer a Cristo e o plano da salvação, e essa é a realidade de muitos cristãos que frequenta a igreja... que já foram batizados... Que, que querem seguir a Jesus... mas ainda não tiveram revelação... do que é o Evangelho... do que é a cruz... e por isso... ainda eles cogitam das coisas dos homens... e foi essa a mensagem de Jesus... para Pedro no verso 23... você cogita das coisas dos homens... e não das coisas de Deus... existe um mundo espiritual... Existem os princípios do reino celeste Da palavra de Deus Mas existe o reino dos homens Do homem caído Onde o centro é ele mesmo Onde ele cogita coisas da sua carne Do seu eu, da sua vontade Do seu querer Então nós temos dois caminhos Um caminho de cogitar As coisas do Espírito de Deus A Bíblia fala que nós Fomos transformados em homens espirituais Homens e mulheres espirituais E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem no Espírito e são loucura para os homens carnais, para quem de fato não passou pela cruz e já não foi crucificado com Cristo, quando nós começamos a mergulhar no Evangelho, as coisas parecem ser estranhas, de certa maneira algumas pessoas vão com Jesus até certo ponto, quando Jesus fala da cruz, alguns falam, Opa, não, peraí, chega, aí eu não quero mais, aconteceu com uma multidão, que seguia Jesus no Evangelho de João capítulo 6, porque Jesus fazia milagres, multiplicava os pães, mas quando Jesus começou a falar do Evangelho da cruz, eles abandonaram, isso acontece até hoje, nós temos multidões em nossa nação, que estão atrás de Jesus, por aquilo que Ele pode fazer, por eles mesmos, Enquanto o homem é o centro, eu quero ser abençoado. Todos nós queira, queremos, Senhor. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Senhor, eu preciso disso. Mas por quê? Porque o que está no centro da vida desses cristãos não é a cruz de Cristo, são eles mesmos. Eles cogitam das coisas do homem, das necessidades da terra eles querem viver uma vida feliz aqui, uma vida abençoada, uma vida confortável, então eles estão atrás de, do Senhor para que Deus dê uma casa nova, um carro novo, para que Deus dê ah, uma saúde, aí você fala, pastor isso é errado, não, Jesus disse que Ele morreu naquela cruz para te dar vida e vida abundante, amém? E vida abundante é na sua vida financeira, é na sua saúde, é no seu bem estar, porque Ele é Pai e como Pai Ele ama você, amém? Só que tem um problema, o problema é que quando isso, a nossa vida com o Senhor, se resume nisso. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida como cristãos, em seguir a Jesus, se resume somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque nós não compreendemos a, a eternidade e o plano, por que, que Jesus morreu na cruz? e quando Jesus repreende Pedro ele fala o motivo você cogita das coisas dos homens o diabo quer nos prender nessa terra o diabo quer nos prender nas coisas que esse mundo pode oferecer para você e aí Jesus fala assim no verso de número 24 ele falou para Pedro os discípulos se alguém quiser vir após mim ser meu discípulo você precisa negar a você mesmo tomar a cruz e me seguir a mensagem da cruz foi clara, você tem que tomar a cruz para você me seguir. Capítulo 16, um verso 25, Jesus ele começa a aprofundar no que é a cruz. Ele fala, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? o que dará o homem em troca da sua alma a alma fala do, do centro do homem daquilo que ele quer o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro o que, que adianta você ter todas as bênçãos dessa terra viver na melhor casa de Varginha ter o melhor carro dessa cidade ter o maior salário dessa cidade e o Senhor diz o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o principal perder a sua alma perder a eternidade o que dará o homem em troca da sua alma, o Senhor ele coloca Pedro na parede e fala, Pedro você precisa compreender o plano da cruz, a cruz é o lugar aonde Jesus entregou a sua vida, a cruz fala de renúncia, a cruz fala de morte, a cruz fala de entrega, a cruz fala de negar a si mesmo, cruz fala de você tirar o seu eu do centro e colocar Jesus. E dizer, como Paulo diz em Gálatas 2.20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo aqui na carne, aqui no mundo, eu vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Você precisa aprender o que é passar pela cruz. Passar pela cruz é deixar Jesus reinar na sua vida. É tirar o seu eu do centro, é tirar a sua vontade do centro e colocar a vontade dele. E colocar ele como rei do seu coração. Colocar ele como centro e falar, a tua vontade é melhor do que a minha. Ela é perfeita, boa e agradável. Você pode dizer amém? Alguns têm um entendimento errado que é a cruz. Até alguns crentes já me falaram, pastor, a minha cruz é ter que suportar essa mulher. <risos> a minha cruz é ter que cuidar, eu me lembro de uma senhora que cuidava de, uma, de um familiar deficiente, e aquilo dava muito trabalho para ela, ela não poderia sair muito de casa, porque ela tinha que cuidar daquele, daquela pessoa acamada, e ela disse, essa é a cruz que eu tenho que carregar, cada um tem que a sua cruz, e essa foi a que Deus me deu, e eu comecei a ensinar a ela, dizendo, você está errado, isso não é cruz, porque tanto um crente em Jesus, como um não crente, o um que serve a Deus e o que não serve, pode ter um parente acamado, você concorda comigo? Qualquer um pode ter um problema como esse, uma enfermidade, um, uma luta, um peso, porque Jesus diz que no mundo tereis aflições, e as aflições vêm para o justo e para o ímpio também, cruz não é a sua luta, cruz não é cuidar de, de uma pessoa que te dá trabalho, não é o seu filho, não é o seu marido ou sua esposa, o que é a cruz? a cruz é o lugar aonde você renuncia o seu eu, o seu ego, a cruz é o lugar aonde você escolhe todo dia dizer seja feita segundo a tua vontade e não a minha, é na cruz aonde você coloca a sua vontade carnal, limitada, errada, egoísta e fala Senhor eu renuncio aquilo que a minha carne quer, é na cruz no dia que o casamento está passando aquela luta e o diabo fala na sua cabeça larga esse casamento se separa, se divorcia e arruma outro e a pessoa fala é verdade porque o importante é eu ser feliz Você já viu isso? assinado o diabo é assim que o diabo trabalha mas é na cruz onde o Senhor fala vai para a cruz, ao invés de oferecer a cruz, e renuncia aquilo que a sua carne quer, porque na cruz é o lugar de morte, mas a cruz é o lugar de ressurreição, na cruz é onde a glória de Deus, transformou a morte em vida, é na cruz aonde o plano de Deus, se manifesta na sua vida, você entende? Amém? Então Jesus ensina para Pedro, o plano da cruz, verso de número 24, de Mateus 16, se você quer ser meu discípulo, você vai vir após mim, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E siga-me. A cruz é tomada por escolha. Todo dia você fala, Senhor, eu escolho ir para a cruz. Eu escolho, eu escolho tomar a cruz para que o Senhor seja o centro. Para que na cruz eu possa perdoar o meu irmão. Eu possa amar com o seu amor. Na cruz eu possa morrer para a minha vontade carnal. E a tua vontade gloriosa se manifeste. Se manifeste vida. Então, Pedro caminha, três anos e meio, ouvindo mensagem da cruz. Mas quando Jesus chega em Jerusalém, e está no caminho do Gólgota, indo para ser crucificado, aonde estava Pedro? Simão Pedro estava lá negando Jesus. Lembra? Por três vezes. Negando a cruz e querendo proteger o seu eu, o seu ego. Ele não entendeu nada de Mateus 16. Ele não obedeceu o que Jesus tinha ensinado para ele. Ele deixou que a vontade da carne e a vontade do diabo prevalecesse, se preservando, dizendo, não, eu não vou perdoar, eu não vou abrir mão, eu não vou me humilhar, eu não vou, eu não vou morrer. Então ele trai a Jesus. E quando Jesus está crucificado, onde estava Pedro? Ele não estava perto da cruz, ele estava muito longe. Estava lá chorando amargamente, ele, ele abandona Jesus, ele trai a Jesus. Você sabe da história de Pedro. Mas no caminho do Gólgota, a Bíblia diz que algo acontece. E Deus se manifesta para um outro Simão. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos 15, verso 21. Marcos 15, verso 21. Quando Jesus estava carregando a cruz pesada demais... Eles obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Você sabe que teve um homem chamado Simão Sirineu, possivelmente ele era da cidade de Sirene, natural de Sirene. Ele foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Os soleadores falam que ele foi na parte de trás. Carregar, ajudar a Jesus a carregar aquele peso na reta final. Esse Simão Sirineu, ele não conhecia Jesus. O texto fala que ele vinha do campo, possivelmente estava trabalhando, ou ele tinha ido a Jerusalém para Páscoa, então ele era um judeu é, é, que morava fora, e ele então vê aquela multidão que é saber o que está acontecendo de curioso, entra no meio, e ele vê um homem carregando uma cruz para ser crucificado, e aí ele está na hora certa, no lugar certo, do momento certo, tudo certo, para os romanos falarem, os soldados falarem, você aí, você vai ajudar ele a carregar a cruz, ele já não estava dando conta, então ele entra literalmente debaixo de um princípio, literalmente debaixo da cruz, ele se encaixa naquilo que Jesus tinha dito para o outro Simão Pedro, que nós lemos, quem quiser me seguir, vi após mim, está ele atrás de Jesus, nega a si mesmo, ele teve que negar sua vontade, foi obrigado, e carrega a sua cruz, então ele entra numa atmosfera profética, numa atmosfera que se cumpre o espiritual, possivelmente ele ficou pouco tempo carregando a cruz, poucas horas, a gente não sabe exatamente, o primeiro Simão andou com Jesus três anos e meio e não foi transformado, o outro andou três horas, três horas e meia. E vamos ver o resultado. O que aconteceu com esse Simão Sirineu por ter entrado literalmente debaixo da cruz? A Bíblia diz que o primeiro Simão depois se converteu. Jesus apareceu para ele depois da ressurreição. O Senhor o restaurou. Está lá em João 21. Depois você estuda a história. Ele se transformou num grande apóstolo. Que morreu depois crucificado, literalmente, o apóstolo Pedro. Pedro foi o primeiro que pregou na igreja primitiva, lá em Atos 2. E a Bíblia fala que mais de 3 mil pessoas se converteram. Por quê? Porque ele pregou a mensagem da cruz. E a Bíblia diz que uma grande multidão se converteu. Então é óbvio que o apóstolo Pedro depois, ele se converte, ele entendeu a mensagem da cruz e ele de fato... Ele submeteu... Ele abraçou a mensagem da cruz... E teve a sua vida transformada... Mas o Simão Sirineu... Que carregou a cruz... O que, que aconteceu? Vá comigo para Atos 13... E você vai ver que ele aparece no cenário da igreja primitiva... Na igreja primitiva da história de Atos... Começa com o um grande apóstolo Pedro... Primeiro Simão... O Simão Pedro... Mas lá em Atos 13... Na igreja de Antioquia que era uma outra base missionária da igreja de Jesus, aparece esses homens aqui. Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, verso 1, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, Otreta, Tetrarca e Saulo. A Bíblia fala que lá na igreja de Antioquia, Antioquia, ela se tornou a segunda maior igreja, havia a igreja de Jerusalém, onde havia o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, mas lá em Antioquia, um pouco distante, ali aconteceu o Pentecoste dos gentios, o que, que é o gentio? Quem não é judeu? Ali acontece o nosso Pentecoste, ali uma poderosa igreja se levanta, a igreja com profetas e mestres, e entre eles estava Barnabé, você lembra de Barnabé? E Saulo, que se transforma no grande apóstolo Paulo, era um dos profetas e mestres. Mas ali tem um simeão, por sobrenome Níger. A palavra Níger literalmente significa negro, de pele escura. E estudiosos creem e acreditam que esse simeão aqui é o mesmo Simão Sirineu. A palavra Simeão e Simão é a mesma, é o mesmo nome. Ou de Simeão ou Simão, que foi um dos filhos de Jacó, é o mesmo nome aqui no grego. Então nós temos aqui um Simeão. E eu vou te mostrar o porquê que eles acreditam que é o Simeão ou Simão que carregou a cruz. Romanos 16, verso 13. A Bíblia diz o apóstolo Paulo despedindo a igreja de Roma, dando uma lista de saudações, em Romanos 16, 13, aparece aqui Paulo dizendo assim, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Bom, você sabe que o Evangelho de Marcos conta que Rufo, ele foi filho de Simão que carregou a cruz. O Simão serineu. Ele teve dois filhos, Rufo e Alexandre. A Bíblia vai nos mostrar que essa família de Simão, ela se converteu toda a Jesus. Os dois filhos, a esposa. E aqui Paulo está falando de um dos filhos, Rufo, que é um dos líderes da igreja de Roma. E ele fala que ele era eleito no Senhor. Essa palavra eleito no original significa destacado, significa proeminente. Esse é o sentido da palavra. Então, aqui está Paulo saudando esse, esse grande homem que se tornou um dos líderes proeminentes na igreja de Roma. Mas Paulo fala e manda um abraço para a mãe de Rufo, que ela também foi uma mãe para mim. Quando foi que a esposa... Oh, de Simão que era mãe de Rufo se tornou mãe do apóstolo Paulo os estudiosos bíblicos eles foram mergulhar e estudaram a fundo esse cenário histórico que a Bíblia, alguns detalhes não nos contam mas a tradição cristã afirma que Paulo ficou hospedado na casa de Simão e da sua esposa e dos dois filhos quando Barnabé o procurou para ajudar lá no ministério em Antioquia, quem estava cuidando de Saulo foi Simão, sua esposa e Rufo. E aqui está Paulo mandando uma, uma, uma mensagem de gratidão a essa mãe, que foi mãe para ele que cuidou. Possivelmente que se Paulo não mandou a saudação para Simão, é porque ele já tinha morrido, já estava na glória. Paulo estava saudando pessoas vivas em Roma naquele momento. Estava ali vivo Rufo, filho de Simão, e a sua mãe. E Paulo fala, ela foi mãe para mim também. Se a mãe de Rufo, esposa de Simão, foi uma mãe para Paulo, possivelmente o Simão Sirineu, enquanto estava vivo, também cuidou muito de Paulo. Quando que nós iríamos imaginar que aquele Simão que passa poucas horas carregando a cruz, se torna um pai, um cuidador, daquele que seria o maior apóstolo da igreja, o apóstolo Paulo, quando iríamos imaginar que a sua família seria tão destacada, os seus filhos líderes da igreja de Roma, a sua mãe uma mulher de fé, aparece o nome dela, uma cuidadora, uma, uma mulher que cuidou da igreja, cuidou de um futuro apóstolo, nós temos aqui então, lá em Atos falando que Simeão, ele se tornou um líder da igreja de Antioquia e ele era um profeta e mestre. Simão que carrega a cruz se torna um dos maiores líderes da igreja primitiva lá em Antioquia, era um profeta, mestre e nós temos a família dele toda seguindo a Jesus. É interessante a gente analisar esse fruti essa frutificação. A Bíblia não menciona se o apóstolo Pedro teve filhos. Estudiosa acredita que ele teve pelo menos uma filha. A Bíblia fala que ele era casado. Tinha uma sogra que Jesus curou ela de febre. Mas a Bíblia não dá detalhes. Mas Marcos fala que o Simão Sinineu teve dois filhos. Alexandre e Rufo. A sua esposa foi uma mãe para Saulo. E Rufo se tornou um líder da igreja de Roma proeminente. A Bíblia pega a família de Simão e dá um destaque, é maravilhoso saber que o apóstolo Pedro, por mais que não teve tantos filhos, mas teve filhos espirituais, em Atos 2, três mil almas se converte com sua mensagem, 3 mil filhos espirituais, mas olhando para Simão, nós vemos a sua família, seus filhos frutificando, liderando a igreja, a sua esposa liderando a igreja, nós temos Paulo sendo tão abençoado por causa dessa família, nós vemos um frutificar tão poderoso, naquilo que aconteceu na vida de um homem, que não teve a experiência de caminhar três anos e meio, mas ele teve a experiência de carregar a cruz, literalmente, por poucas horas eu acredito que aquela experiência da cruz de ver o Cristo crucificado e de entender o porquê que aquele homem chamado Jesus de Nazaré estava sendo crucificado ao lado de dois ladrões um justo que não tinha cometido pecado algum que nunca pecou aquela mensagem da cruz transformou a vida de Simão o Sirineu de tal maneira que aquele homem impactou a sua família ele sai depois daquela experiência da cruz, tão transformado, que a esposa dele se converteu, que os filhos se converteram, e depois ele se torna um profeta e um mestre, liderando uma das maiores igrejas da, do livro de Atos, da igreja primitiva, ele se torna um pai espiritual, cuidador do apóstolo Paulo, ele se torna um homem tão poderoso, a Bíblia não fala tanto sobre ele, mas eu sei que lá na glória, você vai ver o, o, esse grande apóstolo do Senhor, Simão Sirineu, contando as histórias, o que, que aconteceu depois de ter carregado a cruz. Você pode dizer, amém? Então olha para mim. Eu quero fazer aqui um paralelo com muito temor para que você me entenda agora. Depois dessa introdução, eu quero te dizer que nós temos pedros e pedras na igreja, que tem títulos, que tem cargos, foram batizados vieram de um lar cristão, estão 300 anos na igreja, conhecem a Bíblia de capa a capa, seguem a Jesus, conhecem, ouvem tudo, mas parece que lá no mais profundo do ser espiritual, eles não tiveram uma transformação genuína de revelação do que é cruz, então dentro de casa ainda são muito carnais, almáticos, cogitam da coisa dos homens, a sua cabeça está muito ligada aquilo que querem ter dessa terra querem enriquecer, querem viver muito bem mas pouco pensam sobre a eternidade sobre as coisas do Espírito sobre o que cogita Deus pouco pensa sobre o reino de Deus e pouca frutificação há por quê? porque as pessoas conhecem ele de evangélico de crente, que lá carrega a Bíblia ele é da Igreja Batista Vale das Bênçãos ele é da da Vale Church, olha que chique. Aquela igreja legal na frente do, do hipermercado. E ele é lá, a família sabe. Mas ele pode passar três anos e meio, trinta anos, sem ganhar ninguém para Jesus. Não há frutificação, não há vida. Porque não flui vida, flui algo estéreo, flui religião. Mas as pessoas que conhecem de perto, falam: esse aí, ele resguarda ele mesmo, cheio de si. De egoísmo, quando se fala em cruz, quando se fala em quebrantamento, se humilhar, pedir perdão, dar outra face, viver o evangelho genuíno, a gente não vê tanto, mas ele se diz que ele é seguidor de Jesus. E de repente vem um Zé Ninguém, alguém que não, nunca conheceu a Bíblia, não vem de um lar cristão, mas ele entra debaixo da revelação da cruz e por pouco tempo caminha e tem uma experiência com o Espírito Santo, e entende que ele não pode mais viver para si mesmo, e ele entrega a vida genuinamente a Jesus, depois de ter se arrependido dos seus pecados, e o Evangelho da Cruz transforma, ele deixa de ser aquele homem centrado em si, orgulhoso, um homem que vive para si, e fala, não mais vou viver para mim mesmo, não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim, aleluia, e ele chega em casa, a esposa fala, você mudou, você não é mais o mesmo, você não fala do mesmo jeito, você não tem mais aquela raiva, aquele ódio? Algo aconteceu com você. E aí ele fala para a esposa, eu conheci a cruz. Eu conheci o Cristo da cruz eu conheci o Jesus de Nazaré, eu entrei debaixo da cruz, e fluiu o sangue de Jesus na minha cabeça, que me purificou dos meus pecados, que me revelou o quanto eu sou amado, e eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, eu fui salvo, porque Jesus morreu no meu lugar naquela cruz, e se Ele deu a vida dEle para mim, agora eu vou dar a minha vida para Ele, e eu vou viver para Ele, e os filhos ouvem essa mensagem, e os filhos falam, pai, eu quero conhecer esse Jesus, o Senhor falou que Ele ressuscitou, aonde Ele está? E o Pai fala, Ele ressuscitou daquela cruz ao terceiro dia, e veio fazer morada dentro de nós, através do Seu Espírito. Você não pode vê-Lo com os olhos naturais, mas pode ver com os olhos do Espírito, o Espírito Santo fala com você e aí os filhos se convertem, a família se converte, e de repente aquela família começa a ganhar outras famílias, e a vida abundante, então no trabalho dele, os colegas de trabalho vê que ele foi mudado e fala, o que, que você tem que eu quero? E ele fala, eu conheci o Cristo da cruz que ressuscitou ao terceiro dia, depois de ter morrido por mim e por você, e aí os colegas do trabalho falam, eu quero beber dessa fonte, ele fala, Jesus é real, e ele começa então a ganhar os colegas de trabalho, ele começa a ganhar os familiares, por quê? Porque tem algo autêntico, eu quero te dizer que o meu desafio seu, é viver uma vida autêntica com Jesus, as pessoas estão cansadas de ouvir falar, de crente com a bíblia, ouvir falar da cruz ouvir falar do que, que Jesus pode fazer elas estão cansadas de ouvir falar de igreja que caminha há 300 anos com Jesus o que elas precisam ver é um sirineu chamado Simão transformado pela realidade da cruz sabe, ela precisa ver frutos reais de alguém que experimentou morrer para si mesmo e aí quando começa a fluir vida as pessoas mortas estão sedentas por vida eu profetizo que a vida da cruz vai fluir em você. E as pessoas vão beber vida através da sua vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Por quê? Porque nós precisamos entender o poder da cruz. Eu quero encerrar te mostrando o que acontece quando você entende ao Evangelho da cruz, a mensagem da cruz, na cruz Deus morreu no seu lugar, para te perdoar todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro, e para te aceitar como filho dele, João 1,12 fala que aqueles que creem no seu nome, receberam o poder de, ser, de serem transformados em filhos, filhos do Altíssimo, aleluia! Esse é o poder da cruz, transforma um pecador que era uma criatura dominada pelo pecado, num filho do Deus Pai, cheio do Espírito Santo. Esse é o poder da cruz. Volta comigo lá para Mateus 16, verso 25. Nós vamos ver a mensagem da cruz que Jesus prega para o primeiro Simão, que anda com ele três anos e meio. Vamos voltar lá. Quando Jesus repreende a Satanás, Jesus fala, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, pastor, esse negócio é meio difícil de entender, é muita simbologia, é muita, é uma analogia, muita parábola aqui, o que, que Jesus está falando, para me perder a minha vida, se eu quero salvar, se eu quero salvação, e Jesus continua dizendo, e quem perder a sua vida, por minha causa, achar lá pastor, o que, que é isso? o que, que é? eu quero Jesus e como que eu vou perder a minha vida para salvá-la? muito simples perder a sua vida diga para quem está ao teu lado é perder a vida, fala para ele perder é perder <risos> pastor, ficou na mesma o <risos> que, que é perder? perder é entregar, não é mais sua Perder é você sair de cena, sair do centro e falar, Jesus eu vivo para ti, para a tua palavra, para a tua vontade, tu és o rei do meu coração, é o Senhor que governa, não mais vivo eu. Porque na cruz você tem o um entendimento que ela era sua, porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus, e a alma que pecar essa morrerá eternamente. A cruz era sua, era o um lugar de punição, de pagar o pecado mas Deus chamou de tal maneira, que Ele deu o Seu único Filho no higênito por você, para que você não perecesse, não morresse eternamente, mas tivesse vida eterna, aleluia. Então Jesus, Ele vai para a cruz no seu lugar, Ele morre a sua morte, e dá a vida dEle para você, e se Ele deu a vida dEle para você, você não é mais seu, você pode perder a sua vida e dizer Senhor, a minha nova vida não é minha, é tua, é o Senhor que vive em mim, Galatas 2.20 é o que Paulo entendeu, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você não vai viver mais para o seu eu, para o seu querer, para a sua vontade a vontade da carne, os seus pensamentos, não, você tem um pai que te ama tanto, que tem uma vida sobrenatural para você, e essa vida foi derramada pelo seu espírito dentro do seu coração, essa é a vida abundante, quando você fala, Senhor, eu quero viver a tua vida em mim, eu quero perder a minha vida, e você abre mão dos seus sonhos, da sua vontade, você abre mão daquilo que você acha que é o melhor, para porque você tem uma fé que Ele tem o melhor para você. Que a vida dEle é muito melhor. Então a sua vida começa a ser plena e satisfeita, saciada. Isso é o porquê que muitos crentes têm um vazio ainda. Nada satisfaz. Eles vivem de bênção em bênção e nunca estão satisfeitos a um vazio. E quando esse vazio não é preenchido, começa uma depressão. Porque eles falam, ah, eu preciso ter um casamento melhor e Deus dá um casamento melhor eles falam, mas ainda não estou preenchido eu preciso ter um filho melhor e Deus dá um filho melhor não, eu preciso ter um emprego melhor e Deus dá um emprego melhor nada nessa terra pode preencher o seu interior te satisfaz mas somente o Espírito Santo você foi feito para ser morada de Deus Ele vive dentro de você você entende isso? perder a sua vida é você viver a vida dEle é você entregá-la e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Olha o verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro? Quando você perde a sua vida, na verdade Jesus está prometendo, é aí que você vai encontrá-la. O que, que adianta um pai, uma mãe deixar uma grande herança para filhos? Deixar uma casa linda, ter trabalhado, deixar uma grande empresa, mas saber que os filhos vão morrer sem Jesus e vão padecer no inferno por toda a eternidade. O maior legado que pais podem deixar para os filhos é terem vivido na cruz, é ter vivido uma, um evangelho autêntico, genuíno, é ter perdido a sua vida por amor a Jesus, é viver uma vida crucificada, é abrir mão da sua vontade para viver a vontade do Senhor. Eu quero te dizer que morto na cruz, você vai gerar mais vida do que, do que qualquer outra pessoa. Do que qualquer outro homem. Então nós temos dois Simãos. Um que anda três anos e meio e não queria carregar a cruz. Queria viver para si mesmo. E o outro que andou três horas e carregou a cruz. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Se transformou nesse Simão que impacta gerações, que deixa um legado, deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de uma igreja que vive o Evangelho, se levantar nessa cidade, e você é chamado para isso, você carrega a cruz de Cristo, e dessa cruz flui o poder do Evangelho, Paulo diz assim, porque não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, quantos creem no Evangelho de Jesus? diga, é o poder de Deus, então o poder de Deus está quando você vive o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e a cruz é a mensagem liberada da vida abundante, mas a cruz é onde flui vida, cura, libertação, lá nós somos salvos, a palavra salvação no Novo Testamento, no grego é uma palavra que abrange tudo aquilo que você precisa ter em Deus, não é apenas salvação eterna, mas é a sua cura, é a sua libertação, é a sua provisão, é a sua prosperidade, é a sua restauração completa, amém? Isso é salvação. E quando o Salvador estava pendurado na cruz, e o soldado furou o lado de Jesus, fluiu o quê? Não fluiu apenas sangue, o sangue é a vida de Deus para te justificar, te purificar, é pelo sangue de Jesus que você é salvo eternamente os seus pecados foram apagados, mas quando o lado foi furado, fluiu água também, a água que te sacia, a água do Espírito, é que leva você a ser cheio da alegria de Deus, é que leva você a viver uma vida plena, que Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, o sangue me fala da eternidade, mas a água me fala de uma vida aonde, eu sei que eu vou para o céu, mas o céu já veio morar dentro de mim aqui na terra, você já está vivendo um pedacinho do céu aqui, eu declaro isso sobre a sua vida, a cruz é a fonte de poder de cura, é na cruz que o seu casamento é restaurado, é na cruz onde a depressão é curada, é na cruz aonde uma pessoa amarrada por demônios é liberta. É na cruz, porque a cruz revela e libera o amor de Deus. Deus que não desistiu de você. Quando você compreende a dimensão da cruz, o poder da cruz flui e te ajuda você a você liberar perdão, perdoar e ser curado na alma. Ah, libera você para amar as pessoas que não merecem. Libera você para amar até o inimigo. Libera você para abençoar quem não merece libera você para viver uma vida sobrenatural. Sabe por quê? Porque aquele que estava pendurado na cruz, não apenas morreu por você, mas Ele ressuscitou por você, porque agora Ele veio morar dentro de você. Quando você carrega a cruz, você está querendo que a vida daquele que um dia estava na cruz, entre dentro de você. E você viva cheio dele diariamente. Eu profetizo que há uma igreja que vai se levantar nessa cidade, andando cheio da vida de Deus, pelas ruas de Varginha, pelos comércios, dentro de um banco, dentro das faculdades, dentro da escola, dentro dos seus familiares, no vizinho, quando você entra carregando a cruz, você está entrando carregando a glória de Deus, porque a cruz revela a glória de Deus, é lá na cruz onde o poder da ressurreição flui, se você está crucificado, você vai viver uma vida glorificada, eu vou repetir, se você está crucificado, você vai viver uma vida glorificada, porque o poder da glorificação, o poder da ressurreição, está sobre você, através da presença do Espírito Santo, amém? Por isso você precisa aprender o que é a cruz, o verdadeiro evangelho, o evangelho do perdão, do submeter, do amar, do quebrantamento, da verdadeira humildade, aquele que se fez servo de todos, de Filipenses, não amou a si mesmo, mas abriu mão de ser chamado filho de Deus, mas a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Cruz fala de obediência a esse Deus. Cruz fala para que você, fala Senhor, eu estou quebrantado, para que seja feita a tua vontade. Se o Senhor mandou perdoar, eu já perdoei. Se o Senhor mandou amar, eu já amei. Isso é abrir mão da sua vontade. Isso é abrir mão dos seus direitos, da sua justiça. Pedro não queria isso. Simão disse, Senhor, o Senhor não vai sofrer. Senhor, o Senhor não vai para a cruz. E Jesus disse, arreda-te Satanás porque você pensa nas coisas dos homens, o pensamento de Deus é maior do que você, talvez você está correndo de um sofrimento, porque a cruz nos faz sofrer, ou a carne grita, quando você tem que dizer não ao pecado, quando você tem que perdoar, e parece que você está sofrendo, mas ali na cruz, onde havia sofrimento, foi aonde resplandeceu a vida de Deus, a ressurreição brotou, você entende isso, amém? e Jesus disse, se você abre mão dos seus direitos, você tem salvação, você tem vida, eu quero que nós oremos juntos nessa manhã, para que o evangelho da cruz seja pregado nesse lugar, pregado através dessa igreja, através da nossa boca das palavras, mas através das nossas atitudes, as pessoas vão ver que tem uma igreja que carrega a cruz, carregar a cruz, é carregar o verdadeiro evangelho, é você viver o verdadeiro evangelho, Talvez o que a sua família mais quer, não é ver um apóstolo Pedro carregando uma cruz, dizendo, eu sigo a Jesus por três anos e meio, mas não vê mudança nenhuma, não vê morte para si, não vê vida, mas elas vão ver um Simão Cirineu pouco conhecido, mas que está debaixo do poder da cruz, carregando a sua cruz todo dia, e a glória de Deus está brilhando sobre ele. Eu quero finalizar te dizendo, que tem algo profético, que acontece na vida de Simão Sirineu, que é o profetismo que vai acontecer na sua vida como igreja. O poder da cruz não apenas salvou aquele homem e toda a sua família, não apenas fez dele um dos maiores líderes da igreja primitiva, mas fez dele um profeta e um mestre, um mestre e um profeta está na hora de uma igreja profética e uma igreja que ensina o evangelho a se levantar há um novo tempo, um novo avivamento que virá e Deus vai abrir a sua boca como uma voz profética na sua casa no seu trabalho, o que é boca profética? a boca profética é aquela que fala a palavra de Deus assim diz o Senhor vai acontecer, Jesus está voltando, coisas vão acontecer a voz profética ela traz a voz do céu e é liberada na terra você vai ser um canal da voz profética amém aonde você for quando você vive o verdadeiro evangelho a voz profética está sendo liberada na sua casa, no seu casamento na vida dos seus filhos na vida da sua família aonde você vai a palavra profética de Deus ela sempre se cumprirá se você vive o evangelho da cruz você pode ter certeza de abrir a sua boca e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos serão homens de Deus, já são homens de Deus, são mulheres de Deus, e sabe o que Deus vai fazer? O que fez na vida dos filhos de Simão, se transformaram em líderes da igreja de Roma, que Paulo saudou, saudai o ilustre, Rufo, Rufo foi esse homem ilustre, proeminente, sabe por quê? Porque ele teve um pai que carregou a cruz, isso é profético, nós vamos gerar filhos em Varginha, que vão ser homens de Deus de verdade, mulheres de Deus de verdade, vão brilhar a luz do Evangelho, amém? Nós vamos gerar muitos filhos, mas serão filhos autênticos, por quê? Porque teve uma geração lá atrás, a nossa que carregou a cruz do evangelho, que viveu o evangelho de verdade, que não negociou com o pecado, que não viveu para si mesmo, que não viveu uma vida mundana, que não viveu um evangelho a água com açúcar, já sabe mais ou menos, que não foi aquele ah, pé na igreja, pé no mundo, não, mas foi uma igreja autêntica, que quando as pessoas olhavam, via a cruz de Cristo na sua vida. Amém. É evangelho de verdade que essa cidade precisa ver. E quando essa cidade conhece o evangelho, filhos espirituais se levantarão para liderar a igreja para novos moveres de Deus, eu profetizo que as crianças dessa igreja, vão ser como Rufo e Alexandre, eu profetizo que nós temos mães, mulheres espirituais, que são mães de apóstolos, que cuidarão dos futuros saulos, que Deus está levantando, amém? dos quatro cantos dessa cidade, homens que carregam a glória de Deus, por quê? porque às vezes teve uma igreja, que a gente não sabia o nome dos irmãos, não sabia o nome daquela geração, era o Simão de Sirineu, de Sirene, mas eles estavam debaixo da cruz, sangue caindo sobre nossa cabeça, a água do Espírito caindo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, não importa o dia que você está na igreja, você é a igreja 24 horas, você é a igreja 7 dias por semana, nós vamos ser igreja lá fora desse prédio, amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa declaração? Então fica de pé no seu lugar.